0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله وأن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة kawadidaha farraqallahu bainahum wa bain ahibbatihi yawmal qiyamah rawahu ahmadu wa sahahahu at-tirmidhi wa al-hakeem walakin fi isnadihi dari abu ayyub al-ansari semoga Allah meridainya dia berkata aku pernah mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang misahkan antara Seorang ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pisahkan antara dirinya dan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Hadits dikutip oleh Imam Ahmad dan disohikel Termedi serta Hakim. Tetapi al-Hafidh Muhammad berkata dalam syaratnya terdapat makal pembicaraan oleh saksi dan dia memiliki pengkuat darjal sahabat lainnya. Dan hadis ini derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dan Daruqutni dan Hakim. Shahihna al-Hakim, dihasankan oleh Tirmizi. Di dalamnya ada seorang bernama Al-Ma'afiri yang dipersisikan tentang orang tersebut. Berkata Ahmad tentang Al-Ma'afiri, "Haditsuhum mukmanakir." Hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang aneh yang menyisihi riwayat orang-orang yang terpercaya. Wa qala al-Bukhari fihi nadhar, katab Bukhari dalam orang ini terdapat pembicaraan. Wa qala an-Nasa'i laysa bil-qawi. Berkata an-Nasa'i dia tidaklah orang yang kuat dalam meriwayatkan hadis. Wa qala Ibn Ma'in laysa bihi ba'sun, berkata Ibn Ma'in tidak mengapa dengannya. Berkata Ibn Adi aku mengharapkan tidak mengapa dengan orang ini. Wa Ibn Hibban fi Ibn Hibban memasukkannya ke dalam perawi yang terpercaya. Dan hadis ini memiliki dua jalur lainnya dari Ali, tsaratnya semuanya thiqat. Yang kedua dari Abi Musa Al-Asyri. Tsaratnya pun tidak mengapa karena dengan itulah hadis ini menjadi hadis yang hasan. Baik, sebelum kita lanjut jelaskan hadis ini, kita baca hadis yang kedua. Nanti akan kita gabungkan keduanya. Naam, iqra.
1: Wa 'an Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع أولمين أخوين فبيعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدرقهما
0: فارتجعهما
1: ولا تبيههما إلا جميان رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صح به ابن الزايما وبن الجارو وبن الجارودي وبن حببنا والحاكم وابن الطبراني
0: وابن
1: الطبرانيو وابن الطبرانيو وابن القطاني
0: Wa an Ali ibn Abi Talib bin radiyallahu anhu dari Ali bin Abi Talib semoga Allah meridainya قال dia berkata Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abi'a gulamaini akhawayni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menjual 2 orang budak yang bersaudara Fabi'tuhuma fa faraqtu bainahuma Aku jual keduanya dengan terpisah. Kujual keduanya dengan terpisah. Yang satu dibeli satu orang, yang satu dibeli orang lain. Fa dhakara fa dhakartu nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyebutkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau bersabda, adrik huma fardhi'uma. Kamu susul kembali orang yang membeli keduanya, satukan kembali keduanya. ولا تبع هما الا جميعا jangan kau jual keduanya kecuali bersamaan kecuali keduanya dibeli berbarengan kecuali keduanya dibeli secara yakni bersamaan oleh satu orang membeli dibeli kedua-duanya jangan dibeli secara terpisah atau dipisahkan kedua-duanya hadis ini dikonfirmasi mahmud dan perawinya adalah thiqat Ibnu Suhail bin Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abu dan Ibnu Qattan. Dari kedua hadis ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan haramnya untuk memisahkan antara ibu dengan anak, antara seorang dengan saudaranya yang mereka terikat dengan perbudakan. Kalaulah dijual, dijual secara kesuruhan dengan satu pembeli. Ya. Dilarang untuk dijual secara terpisah. Dan hadis yang pertama dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari bahkan terdapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan kepisahkan antara dia dengan kekasih hatinya di hari kiamat Subhanallah hadis ini menunjukkan al ganjaran mendetil amal perbuatan itu akan dibalas dengan setimpal Orang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya di hari kiamat Allah akan pisahkan dia dengan orang-orang yang cintanya. Kata Allah azza wajalla. Kezaliman itu dibalas dengan yang serupa di hari kiamat. Dan hadis ini mensyaratkan kepada kita bahawa sebaliknya di hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Maka jangan khawatir. Setiap orang yang saleh diikuti kesolehannya dengan keluarganya. Istrinya, turut mengikuti kesalehannya, anak keturunannya, semuanya kelak akan disatukan diari giamat. Allah SWT berfirman: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقَّنَ بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ Dan ada pun orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dengan keimanan sepertinya kami akan ikut sertakan seluruh keturunannya dengannya. وَمَا أَرَادَنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ Kami tidak akan kurangi amalan mereka sedikit jiwa pun datang seorang Arabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan kiamat maka Rasulullah menjawab wa ma za a'dadtalaha apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat dia menjawab ma a'dadtulaha min kafati salatin wala siamin walakin walakinni uhibbullaha wa rasulahu Berkata orang Arab ini Aku tidak persiapkan Bekal untuk hari tersebut Dengan banyak solat Ataupun berpuasa Tapi aku mencintai Allah Rasulnya Maka Rasul menjawab Entah ma'aman tuhib Engkau Kelak akan dibangkitkan beserta, Dikumpulkan berserta orang-orang yang kau cintai Ini menunjukkan Barang siapa yang mencintai orang-orang kufar digabungkan dengan mereka Mencintai orang-orang sahili akan digabungkan dengan mereka yang menjadikan idolanya orang-orang fasik bintang-bintang yang fasik bintang film yang fasik penyanyi-penyanyi yang fasik jadi idolanya favoritnya gantungan hatinya mungkin gambar ditempelkan di rumah-rumahnya seluruh kamarnya penuh dengan gambar bintang tersebut ya mungkin tanda tangannya pun memenuhi baju-bajunya semua mati orang ini dan dia sibuk dengan kecintaannya kepada orang tersebut. Nescaya dia akan dibangkitkan kala ke- di hari kiamat, digabungkan dengan orang-orang fasik yang dia, gab- yang dia gandrungi. Allah meluaskan ancaman. Ya, berkata Anas tidak pernah aku mendengar hadis yang lebih kucintai daripada hadis ini. Ya, sungguhnya aku mencintai Rasulullah, walaupun tidak akan mungkin mampu beramal sebagaimana dia perbuat. Aku pun mencintai Abu Bakar Aku pun mencintai Umar Walaupun aku tidak mampu melaksanakan mengamalkan apa yang mereka Perbuat Buhan Allah, kalau antum mau Digabungkan bersama Rasulullah Cintai Rasulullah Cintai Rasulullah dengan Mengikuti sunnah beliau Yang mulia Tahu segala macam itu sisi kehidupan kita Dalam hal aqilah Muamalat, akhlak, Ya Semuanya mengacu kepada Rasulullah SAW. Dan hadis ini menunjukkan tentang akan adanya hari kiamat. Walaupun hadis ini adalah hadis mendekat dengan bab fikih, perkara-perkara mendekat dengan fikih jual, tetapi tidak lepas daripada, ya, iaitu adanya unsur tertentu dalam hadis yang mencerakan tentang perkara iman, terutama perkara, perkara akidah dan caranya adalah yakni Hadis ini mengisahkan akan adanya hari berbangkit Akan adanya hari kiamat Akan digabungkan orang-orang yang Beriman dengan orang-orang beriman Semisalnya Akan digabungkan orang-orang kufar dengan orang-orang kufar Semisalnya Kemudian Hadis ini Zahirnya mengharamkan untuk misalkan Menjual beli Budak Antara ibu dan anaknya Atau antara seseorang dengan saudaranya Baik ketika kecil Ataupun setelah besar Misalnya Kedua-duanya masih kecil Dibeli oleh seorang Maka haram dipisahkan antara kedua-duanya Atau kedua-duanya telah beranjak dewasa Tetap haram dipisahkan antara kedua-duanya Demikian pula seorang ibu dengan anaknya Anaknya masih bayi Haram dipisahkan antara keduanya Walaupun anaknya telah dewasa pun tetap haram dipisahkan antara keduanya. berkata syabab Allah al-Basam, wala yasehhu aniyfarroqabi nazi rahimin bibeik tidak boleh dipisahkan antara orang-orang yang terikat dengan pertalian darah rahim, baik dengan jual beli atau kahsama atau pembagian. Misalnya kita dapat apa yang dalam perang tawanan. Kita mendapatkan antara seorang ibu dengan anaknya Menjadi jatah kita Bagian kita Gak boleh kita pisahkan antara keduanya Kita berperang Melalui orang-orang kufar Kemudian mereka tertawan Dua orang bersaudara Mereka jangan dipisahkan antara keduanya hibah, Ataupun dalam bentuk hibah Kita punya budak kita ingin hibahkan kepada orang lain Dan mereka dua orang bersaudara Atau ibu dan anak Jangan dipisahkan antara keduanya Walaupun baru, walaupun setelah kedua-duanya balik, karena kumon hadis biayuk. Sorry ini. Kemudian hadis Ali, yang mana Ali menjual kedua budak Rasulullah perintahkan untuk dijual secara terpisah, enggak bergandengan berbarengan. Ya, Rasulullah suruh kembali untuk mencari orang yang dia jual untuk mengembalikan keduanya. Maka hadis ini menunjukkan tentang tidak sahnya akad dalam transaksi ini. Ini kaitannya dengan bab jual beli. Larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual keduanya secara terpisah menunjukkan batalnya akad ini. Rasulullah Solo menganggap jual beli yang diperbuat oleh dengan orang sebelumnya itu sah, Rasulullah suruh balikan. Kalau anda yang kata sah jual belinya nggak boleh dikembalikan. Hafiz berintah untuk mengembalikan budak tersebut menunjukkan tidak sahnya jual beli ini. Ada yang dikecualikan para ulama, ikhwan, rahimahum Allah dalam perkara ini, iaitu dalam masalah membebaskan budak. Kalaulah antum memiliki dua orang budak, boleh antum bebaskan satu, yang lainnya tidak. Ya, boleh bersaudara kedua-duanya. Enggak harus antum bebaskan kedua-duanya. Boleh antum bebaskan satu, yang lain tidak. Ini pengecualiannya. Atau dalam kondisi darurat tentunya Ada orang Islam yang tertawan Dan kita memiliki budak yang mereka bersaudara Untuk menebus tawan tersebut supaya diganti Maka dibolehkan untuk yakni mengembalikan satu orang kepada Kekufuran Kepada kaum kafir Dengan konsekuensi Orang Islam yang tertawan dikembalikan Ini pengecualian Dan ini adalah merupakan yakni ini Perkataan madhab, madhab Ahmad Muhammad Rahimahullah Ta'ala dan kaitannya dengan adab dengan akhlak, dengan agama ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat kasih sayang dan Islam tidak hanya berbicara tentang perkara-perkara ibadat tapi juga berbicara tentang perkara muamalat, tentang perkara dunia pun dibahas, jual beli pun dibahas dan semua bentuk yakni transaksi dan muamalat Islam ya, menjaga kemaslahatan tidak ada unsur menjalimi Dalamnya penuh dengan rahmat, kasih sayang. Bahkan orang-orang kafir yang tertawan menjadi budak kaum muslimin. Mereka tidak boleh disiksa, tidak boleh diazab, ya. dan mereka dihinakan, mereka dimuliakan, diberi makan, diberi pakaian. Tentunya dengan harapan mereka tertarik dengan. Ya'ani rahmat dalam Islam Ketika perang mater terjadi Banyak tawanan-tawanan Orang-orang kufar yang ditawan Rasulullah wasiatkan mereka Untuk berbuat baik kepada tawanan Dalam rangka mengamalkan wasiat Rasulullah bahkan sebagian sahabat rela Makanannya dia berikan kepada tawanan Subhanallah ya. Maka tawanan gak boleh disiksa Gak boleh dihadap Menyerah, ketangkap, Gak boleh dibunuh Kecuali jika dia merupakan yang tersebut dengan penjahat perang, penjahat perang lain. Dia bian keroknya, maka ini lain lah perkara nya. Penjahat perang kata Nabi, sifulan, sifulan, sifulan. Dimanapun jumpa bunuh dia. Walaupun bergantung di sitar kaabah, di kain kaabah dia bergantung. Ini siapa tak mau dapat bunuh dia. Ini hukum untuk tawanan perang yang mereka oh, buat onar sana, mereka langsung berkejelekan Ini hukuman untuk penjahat perang maksud saya. Jadi tawanan di, di, di rahmat, di rahmat dalam Islam. Kata Allah, Apa? ويطعمون الطعام على حبه سرع الإنسان ويطعمون الطعام على حبه بحث يمكنكم لا ان individ BBC ويطعمون الطعام على حبه ماذا مشكلات هنا سرع الدهر والإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا mereka berinfak, memberikan makanan, walaupun mereka membutuhkannya, mencintainya, tetapi tetap mereka berikan orang anak yatim, orang-orang miskin serta tawanan, para tawanan. Ini menunjukkan Islam agama rahmat, bukan seperti yang dibayangkan orang-orang kafir, agama sadis, barbar, ya, agama yang radikal. Tahunnya nyembeli orang, mancung orang, agama rahmat sekali. Subhanallah. Ketika Islam menaklukkan negeri-negeri kufar, maka mereka semua berbondong-bondong menuju Islam, karena melihat betapa rahmatnya agama ini, betapa tingginya akhlak yang dijunjung oleh kaum Muslimin. Ya. Tidak ada kezaliman. Ketika Bayatul Maqdis ditaklukkan ya, Oleh Salahuddin Al-Ayubi Semuanya aman Saat para pendeta pun aman Subhanallah Berperentang tahun kemudian Ketika kaum muslimin lemah diserang Bayatul Maqdis ya. Mereka ingin Apa namanya Ingin Mereka datang dengan bengisnya Dan seterusnya Ingin membongkar kuburan Salahuddin Al-Ayubi Rahimahullah Taala. Di era ya, negeri-negeri kafir, ya, datang ke negeri-negeri kaum Muslimin menjajah, mana lah. Mereka bawa semua, ya, murabanya itu orang-orang merdeka dari Afrika yang dijadikan budak di Spanyol, di Perancis dan tempat-tempat lainnya. Ya. Negeri kita ini tu, yang sampai ke Surinam tu sana. Itu mereka telah hasil daripada penjajahan Orang-orang kufar Orang-orang apa namanya kufar Ketika mereka kristopor kelombos Datang ke Amerika Mereka habisi orang-orang indian di sana. Baik Islam akan merahmat Maka hadis ini menunjukkan segala macam transaksi Yang berkentangan dengan konsekuensi Dalam syariat Maka transaksi ini dianggap la riyah batal tidak dapat dijalankan tidak dianggap baik kita baca hadis yang berikutnya iqra' tolong
1: wa an anas <tuh> bin malikin radhiyallahu anhu tala wa las'ru fiha wa وَلَسْعْرُ فِي أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فقال الناس يا رسول الله وَلَسْعْرُ فَسَعْرُ فَسَعْرُ لَنَا فقال رسول الله صل الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق wa anni la arju an an alqa rabbi wa laisa ahadun minkum taslubuni bi mathlimatin bi mathlimatin bi mathlimatin mathlama bi bi mathlimatin teruskan bi damin wa la malin rawahu al khamsatu illa illa an sa'i wa sahahu ila an sa'i wa sahahu binuhayban
0: wa an anas bin malik bin radhiyallahu anhu dari anas bin malik semoga Allah meridainya qal dia pernah berkata al ghalasiru fil madinati ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam melambung tinggi harga di pasar pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال الناس maka datanglah manusia meminta kepada Nabi ya Rasulullah mereka berkata wahai Rasulullah ghalas si'ru telah melambung tinggi harga fas'ir lana tentukanlah harga untuk kami buatlah harga standar untuk kami kendalikan pasar buat harga Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menjawab Innallahu al-musakhir Allah lah yang menentukan harga. Yang menentukan harga tinggi rendahnya harga kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa ditentukan oleh manusia. Allah yang menentukan. Jika banyak permintaan, barang sedikit akan naik barang. Jika permintaan sedikit, barang beserak, barang banyak akan Turun itu kompasar, ya, sulit untuk mengendalikan harga pasar, sulit. Nampaknya pembilang hanya harganya sekian, di sini sekian, di koran harganya sekian. Berita menetapkan dia katakan beli di koran sana. <laughs> Inna Allahu al Musa'ir, Qabidul Basit al Raziq. Dia lah Allah, Dia yang menentukan harga, Dia yang menahan, Dia yang mengulurkan Dia yang berrezeki. Wainni <tuh> la arju an alqallaha <bahawa> taala, <tuh bahawa> <tuh> walaihsa <bahawa> <Bahawa> <tuh> ahdun min kum yatlu <bahawa> bni bimazlamatin fi damin walamal. Sesungguhnya aku benar-benar mengharap kalaulah aku berjumpa dengan Allah Taala. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan kezaliman yang kuperbuat baik dalam bentuk menumpahkan darah kalian ataupun mengambil harta kalian. Hadis dikerkan Imam yang lima kecuali nasai dan sahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan nah, hadisun sahih dengan jalan-jalannya. Adapun Pembahasan yang kita bahas dalam hadits ini Ikhwan Rahimullah yakni kisah tentang Melambungnya harga Pada masa Rasulullah di Madinah Dan kelihatannya ini terjadi Disebabkan karena masa pecekri yang datang Hujan tidak turun-turun Sehingga Sarana terputus Terputus jalan antara Syam Dengan Madinah, Tidak masuk barang-barang Biasanya kalau barang-barang tidak masuk Sedikit, permintaan banyak Apa yang terjadi? Naik harga barang, itu hukum pasar Biasanya dari Syam Mereka membawa barang-barang Ketika terputus jalan Disebabkan karena Panas yang berkepanjangan Atau banjir yang berketerusan Atau longsor dan seterusnya Maka melambung harga Maka datanglah orang-orang Menemui Nabi SAW Menuntut agar Ditentukan harga Rasulullah yang menentukan harga Bukan para pedagang Agar Rasulullah Menetapkan harga untuk para pedagang Jangan jual kecuali harga sekian Jangan ambil untung Kecuali sekian saja Tidak boleh lebih contohnya Ini yang mereka tuntut. Maka Nabi mengembalikan perkara ini kepada hukum asalnya bahwasanya Allah taala dia yang menentukan harga pasar. Fa huwal qabidul mudhayyiq wal ibadah. Dia yang berkuasa untuk menyempitkan rezeki makhluk membuat harga melambung dengan disedikitkannya barang. Ya. Tanaman gagal, contohnya. Siapa yang buat gagal? Allah Taala dengan izinnya, dengan kirauan dunia. Panen para petani gagal. Panen beras mereka ditimpa banjir, habis. Timpa hama wereng, jadilah harga naik. Siapa yang menentukan? Allah Taala Maka Rasulullah mengembalikan ini kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia lah Al Qabit, Al Basit. Dia lah Allah yang menyempitkan pada manusia. Ya. rezeki mereka. Dan dia pula yang membentangkan kepada manusia rezeki mereka ya. Dan ini merupakan nama-nama Allah SWT Walaupun kita belajar tentang hukum Dalamnya juga ada perkara yang berkaitan dengan akidah Tauhidul asma' al-sifat Di sini terkandung sifat uh, nama-nama Allah Al-Khabidul Basid Kata Rasulullah ini semua terpulang kepada Allah Dialah yang menyempitkan rezeki manusia Dia yang membentangkan rezeki manusia Semuanya dengan hikmah Bukan aku yang menentukan hal ini Nah, Membatasi Harga ini terhadap para pedagang Adalah merupakan bentuk kezaliman bagi mereka Karena itu kezaliman, aku berharap jangan sampai aku lakukan Aku tidak ingin, kata Rasulullah atau wafatkan kamu meninggalkan dunia ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa membawa kezaliman dan kelak Kalian tuntut kepadaku di hari kiamat baik dalam bentuk kezaliman terhadap harta maupun darah subhanallah ini mensyaratkan kepada kita tentang bahayanya berbuat dalam berdagang bermuamalat di dunia ini enggak dapat di mana dapatnya di mana dituntut di hari akhirat maka jangan khawatir antum-antum yang tertipu Yeah. Nah sungguhnya itu harta akan menentup dari kiamat Dari kiamat bukan harta lagi tertutup, Tapi adalah amalannya Kalau dia enggak punya amal Akan Menjadi ringan Dosa-dosa kita Ditimbang dosa kita Yang seharusnya menjadi bagian kita Ditimpakan kepadanya Mereka lah nih, katakan Nabi dengan Al-Muflis katadruna man al-muflisu fikum tahukah kalian siapa itu orang-orang yang dia bangkrut di hari kiamat itu pilot di hari kiamat tahukah siapa mereka orang yang bangkrut ke Rasulullah siapakah mereka orang-orang yang bangkrut al-muflis berkata sahabat al-muflisu fina man la dirham la huwa dinar orang yang bangkrut itu menurut kami adalah orang yang pilot. Gak ada lagi dinarnya ataupun dirhamnya. Berkata Nabi, "Al-muflisu min ummati man ya'tiya yaumul qiyamati bi'amalin amsad az-jibali tihama." Orang-orang bokek itu dari umatku adalah orang yang pailit yang datang di hari kiamat membawa amalan sebesar gunung Tihama, tetapi dia telah menzalimi ini, mengambil harta ini. Ya. Dan seterusnya. Menumpahkan darah ini, maka dibagi-bagilah amalannya kepada orang yang dizalimi. Jika masih ada, ya, syukur. Jika amalannya habis dan masih banyak lagi orang-orang yang dizalimi, utangnya seluruh penjuru dunia dia ada utang. Subhanallah. Ada orang yang mentalnya demikian, Ikhwan. Kemanapun dia pergi. Berutang kepada semua orang yang boleh diutangi. Kalau enggak bisa bayar, pindah tempat lain, nutang lagi tempat lain. Sempit hidupnya. Dimanapun dia bisa tipu, dia tipu. Setiap tempat dia menipu. Kira-kira udah enggak ada lagi orang yang boleh ditipunya, pergi tempat lain, tipu lagi tempat lain. Banyak orang mental mental seperti ini. Mental penipu, mental tukang utang enggak bayar. Satu perumahan itu sudah diutangnya semua, kira-kira habis, enggak bisa bayar, cabut dia. Subhanallah, kadang-kadang orang ngontrak rumah lari tinggalkan begitu saja dengan uang listrik enggak dibayar, uang air enggak dibayar. Subhanallah. Kadang 3 bulan enggak dibayar. Dianggap selesai. Ah lah Kan masih banyak rumah lain bisa boleh aku buat seperti itu. Berapa banyak orang di Batam ini. Ya, subhanallah. Dia salah. Kalaupun pun di dunianya dia lepas, ya akan terjerat di hari akhirat kelak. Dan dia salah. Orang seperti tidak akan pernah berkah hidupnya. Tak akan pernah menjadi orang yang berhasil dunianya mustahil. Orang itu tak akan mau ditipu hidup kali sekali aja. Syukur-syukur dia nggak ditangkap tangan, nggak ya, dilaporkan kepada pihak berwajib. Tapi biasanya orang nggak mau ditipu dua kali. Ya. Semakin sedikit orang-orang yang percaya kepadanya, ketika orang udah nggak percaya lagi sama dia apa mau dibuat semuanya hancur, bisnisnya hancur. Makanya di antara bentuk keberhasilan dalam usaha adalah kejujuran, ya di antara bentuk kehancuran dalam usaha adalah ketidakjujuran. Tayib kembali kepada hadis ini. Maka hadis ini menunjukkan segala perkara kezaliman dunia ini jika lepas, jika luput, maka akan dituntut di hari kiamat. Eh, hadis ini menunjukkan tentang haramnya untuk menetapkan harga. Kaitannya dengan yakni muamalat, hadis ini menunjukkan tentang haramnya menetapkan harga harga pasar jika dengan akidah hadis ini menunjukkan akan adanya balasan di hari kiamat akan adanya hari berbangkit hadis ini menunjukkan adanya nama-nama Allah yang mulia berkata Syekh Abdullah Al-Basan jika kan tahdidus si'ri 'ala an-nasi zhulman tabarra minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jika saja menentukan harga, membatasi harga terhadap manusia adalah merupakan kezaliman yang Nabi berlepas diri padanya. Fama balukabil fakuma tidak di Islam. Apa pandangan terhadap pemerintah yang mereka mengatakan berlandaskan asas Islam? Wateslubu amwal raiyah bismil istirakiyah apa pendapat tentang negara yang mengatakan berlandaskan Islam menggunakan konsep sosialisme istirakiyah, kotak mimu mawar enggak boleh orang punya dua rumah, enggak boleh orang punya harta banyak, semuanya milik pemerintah. ini sistem apa namanya? sistem sosialis istirakiyah. Yang mana dahulu sebagian negeri Islam menjadikan ini ideologi negara-negara mereka, negeri mereka. Subhanallah. Dan masih ada sebagian negeri Islam. Yang saya ketahui yang menerapkan perkara ini. Seperti Libya. Gak boleh hantar punya dua rumah. Satu aja. Semuanya milik pemerintah. dintah. Subhanallah hummaturhiquhum biddara'ib warrusum watta'rifatil jamrukiah bagaimana pendapat tentang sebuah negeri yang mengatakan dia negeri kaum muslimin tapi pemerintahnya turhiquhum mempersempit rezeki rakyatnya memeras zakatnya dengan berbagai macam bentuk pungutan-pungutan pajak ya juga alati alhaqat alfaqra walfaqa bilmustahlikin min ru'a'i membuat fakir miskin anak negerinya bangsanya wa ma hadza lam tazidhum hadhil a'malu illa faqrann wa duyuna walaupun telah dipungut pajak dari mana-mana tetapi negeri tersebut Bukan semakin baik, semakin banyak utangnya keluar. Allah Ustaz. Wasti'maran li'dualil ganiyah. Bukan semakin baik, sudah semakin fakir, miskin rakyatnya. Bahkan negeri ini gak pernah berjaya. Dan dia tetap dipermainkan oleh negeri-negeri kaya. Allah Ustaz. Jadi ini ikhwan keadaannya. Apakah ada pengecualian Bolehkah dikecualikan dalam menerapkan, iaitu pembatasan harga ini? Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, At-tasiru minhu ma huwa muharram wa minhu ma huwa adlun ja'iz Menetapkan harga ada yang haram dan ada yang diperbolehkan. Faidha tazmna zulmul nas, wa ikrahum bi ghairi hakin al bi sheikh la yarudunhu. Aum man'uhum mimma abaha lahum fahu haram Nandai kata yani Dalam bentuk menzalimi manusia Memaksakan kepada mereka ya, Berbagai macam bentuk ketentuan Yang tidak mereka senangi Yang tidak mereka sepakati Allah berikan kepada mereka kebebasan Untuk mengambil keuntungan Selama tidak menzalimi orang rela sama rela dibatasi dan ini kezaliman maka adalah hukumnya haram. Ya. Paling jadinya kita? Semua kalau ada kata semua harga ditentukan oleh yakni barang tertentu, harga baju sekian, sulit. Ya? Kesulitan pedagang, mungkin tidak lagi orang mau berdagang, hancur ekonomi. Biarkan pasar yang menentukan. Tetapi wa idha tadammana al-adlu bainan nas jika berangkat daripada konsep keadilan mithlu ikrahihim ala ma yajib min al-muawadhah bi al-mathl contohnya ditetapkan harga standar ini harga standar enggak boleh lebih ini jauh-jauh ini harga yang paling maksimal enggak boleh jauh-jauh lebih ya seperti penentuan harga misalnya minyak minyak apa minyak bumi ditentukan harganya oleh pemerintah Ya. Dibuat tarifnya sekian, enggak boleh jual daripada sekian. Karena itu adalah merupakan bentuk kezaliman. Ini dibolehkan jika ada kemaslahatan besar, ya. Misalnya para pedagang sepakat semua mereka sepakat untuk menaikkan harga dengan bentuk menzalimi pembeli. Pemerintah melihat sudah enggak beres harga lagi kalau pemerintah datang ke pasar menentukan jangan jual lebih daripada harga sekian yang ketahuan tutup diambil cabut izinnya ya tutup tokonya contohnya boleh boleh ketika mereka memang sengaja untuk berbuat kezaliman kepada pembeli mereka berskongkol semua ya juga dalam perkara-perkara lain transportasi contohnya kalau mereka semua berskongkol untuk menjalimi rakyat Dibuat tinggi-tinggi, ongkos kem kekuning sepuluh ribu dari batu haji contohnya. Semua mereka sepakat, kacau balau para pegawai gaji mereka cukup. Ya, pemerintah harus turun tangan. Tentu kan harga sekian, ya. yang melebih, denda. Ini adalah hal yang dibolehkan selama yang terdapat kemusatan yang besar di sana. Maka, ikhwan rahimakumullah. Jikalah memang berangkatnya daripada konsep kezaliman diharamkan. Jika dalam konsep keadilan dilihat di sana memang ada. Ini kalau enggak kalau dibiarkan akan melambung tinggi harga. Mereka berskongkol terzalimi rakyat ketika itu dibolehkan. Jadi semuanya yang terpulang daripada niat awalnya sesungguhnya menetapkan harga itu ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Jika dia bentuknya kezaliman dilarang ya harga. Eh, jika bentuknya kezaliman, dibolehkan menetapkan harga. Jika tidak maka jika tidak ada unsur kezaliman maka dibolehkan. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, "Fa idza tadammana zulmun nas wa ikrauhum bighairi haqqin al-bai' bi tsaman la yardunahu aw mana'hum mimma abaha Allahu lahum fahu haram." Jika terkandung dalam bentuk kezaliman, memaksa manusia untuk membeli harga sekian yang tidak hak, yang manusia enggak rela membelinya, ya. atau sengaja memang ya, nih, mereka menzalimi para pedagang contohnya, mereka enggak boleh di, ditetapkan. Anda kata unsurnya keadilan ya, antar pembeli dan penjual, maka dibolehkan. Maka dibolehkan menetapkan harga dalam dua keadaan. Pertama adalah anda kuna tasmi rufi mahajatuh amal jami'inas. Dibolehkan menetapkan harga dalam perkara-perkara yang merupakan kebutuhan orang banyak, sembako contohnya atau apa namanya minyak, minyak tanah, bensin dan seterusnya. Yang kedua an-nakunul ghala' wa liqillatil ardh. Dibolehkan yakni penetapan harga ini. ketika barang menjadi sedikit atau barang terlalu banyak sehingga nggak dapat lagi tentukan apa namanya udah kacau baloh harga pasar ketika itu turun penguasa pemerintah menetapkan maka dibolehkan Allah Taala alam. Baik, baca hadis yang satu lagi yang terakhir.
1: Waan Ma'maribni Abdullah radhiyallahu anhu. An Rasulillahi s.a.w. Kala La yahtakiru Illa khati'un Rawahu Ahmad
0: Rawahu? Ahmad disana? Muslim atau Ahmad? Ahmad Dalam bukuan itu yang lain? Muslim, salah pada terjemahannya itu
1: Hah?
0: Ui salah tulisannya berarti dia salah cetak itu Muslim. W An Ma'amar bin Abdullah dz. Ma'amar bin Abdullah radhiyallahu anhu An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal dz. Rasulullah sallam beliau bersabda, "Layah takiru illa khatyon. Tidaklah menimbun, har- menimbun barang, memonopoli harga kecuali orang-orang yang berdosa." Ar-Roh Muslim. Ini hadis berbicara tentang perkara monopoli apa namanya? menimbun barang. Atau apa kita bilang ini? monopoli ya. Apa bahasa Indonesia ini? Monopoli. Ya. Berkata Syekh Abdullah Al-Basam, "Al-ihtikar huwa syira'u as-sil'ati litijarah, wa habsuha li taqillati as-suq, fataghlu wa yartafi'u si'ruha 'ala al-mushtariin." Ihtikar atau monopoli itu sifatnya, karakternya adalah Orang kaya, orang punya modal Membeli habis semua barang dia beli di pasar Kemudian dia simpan enggak dia jalankan, enggak dia jual Sehingga habislah barang di pasar Ketika barang di pasar habis Maka Dia lepaskan dengan harga yang melambung tinggi Ini namanya apa monopoli yang terlarang Banyak yang diketemukan hal seperti ini kan Ada orang sampai Monopoli beras itu Sampai berulat berasnya di mana? Dalam apa namanya? Gudang sampai berulat Subhanallah Supaya harga itu naik melambung Allahumma sa'am Gula demikian Ini monopoli tindakan yang terlarang dalam agama Merusak pasar, menzalimi masyarakat Maka hukumnya haram, hukumnya berdosa enggak berkah jual belinya Para ulama membagi yang namanya ihtikar atau monopoli menjadi dua bagian. Yang pertama adalah yang muharam, yang diharamkan. Wa huwa ihtikaru fiquti al-adamiin. Yaitu monopoli barang-barang yang bersifat sembako, makanan pokok manusia. Beras, gula, minyak, goreng, dan seterusnya. Lima rawal asram an abi umamata, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يحتكر الطعام. كنا قد أردت روايات يعني تفضل الأثرام ذري أبي عمامة أبو عمامة الباهيري. بوسعي النبي بسأبده نهى أن بوسعي نبي صلى الله عليه وسلم ملارع. لمن يحتكر الطعام. لمن يحتكر الطعام. لمن يحتكر الطعام. لمن يحتكر الطعام. لمن يحتكر الطعام monopoli ini bolehkan jaiz wahwa fil asya'i allati la ta'mu al-hajat ilaiha kal-udmi waz-zayti wal-asal was-siyab wal-hayawan wa'alafil bahaim wa nahdani yang kedua adalah pada perkara-perkara yang tidak menjadi kebutuhan orang banyak enggak semua orang butuhkan orang tertentu saja semuanya ini terpulang kepada kebutuhan di suatu tempat seperti apa namanya Minyak, zaitun contohnya Dia bukan merupakan konsumsi harian Atau apa namanya Kulit yang dijual jadikan sebagai karpet atau tempat air Madu, pakaian Hewan Dan seterusnya Makanan bagi binatang Ini dibolehkan Menurut sebagian para ulama Ada pun yang menjadi Kebutuhan pokok manusia Tidak boleh dibuat Tidak boleh dimonopoli Dipendam, disimpan Ada pun orang-orang yang Melakukan perbuatan ini Konsekuensi hukumnya adalah Mereka dipaksa untuk menjual kepada manusia jika memang terlampau banyak yang dia simpan, dan dia nggak mau menjualnya, pemerintah memaksa dibagikan cuma-cuma kepada rakyatnya, subhanallah. Ini hukumannya. Maka ini hewan rahimakumullah standarnya semua adalah harga-harga yang berlaku di pasaran sebagai harga standar. Itu sebenarnya konsep dalam berjualan beli itu. Andai kata dia terjadi melambung tinggi, nggak standar. Maka itu bertentangan dengan konsep keadilan Andai kata ke dia terlampau murah juga merugikan Terkadang karena banyaknya barang Terkadang petani malas untuk metik panennya, Terlampau murah harga ya, Dalam kondisi tertentu Petani tidak mengambil Merugi mereka Terlampau murah Tidak dapat dijual ke pasar ya. Mungkin untuk mereka Biaya personel lebih besar daripada yang dikeluarkan daripada dijual dengan harga tersebut gak masuk harganya misalnya sawit, kalau jatuh sejatuh-jatuhnya untuk memberi gaji karyawan saja gak cukup untuk memanennya, maka untuk apa dipanen? dibiarkan mereka begitu saja dan seterusnya maka semuanya ikhwan harus standar dan itu dikatakan Syekhul Islam Taala agar tegak ke masa dunia akhirat dan merupakan rukun syariat Tidaklah semuanya diukur dengan nilai standar Upah-upah standar Mahar yang diberikan kepada wanita Mahar standar Dan seterusnya Semuanya dijadikan Sebagai yaani, Apa namanya Semuanya Dikembalikan kepada hak, yaani, Kebiasaan orang standar yang berlaku Itu semuanya Ini mungkin pembahasan kita Untuk hari ini Sekian dulu InsyaAllah Dianjifkan di kesempatan yang akan datang Aku laku lihada Wa astagfirullahaladzim wa alaikum wa taibu lih Wa sallallahu wa sallam an Nabi Muhammadin Wa akhidda'wan alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh